1: Queridos irmãos e irmãs presentes em nossa Igreja Matriz de Santana, aqui em São José dos Campos, ou nos acompanhando pelas mídias sociais. O Evangelho de hoje... É um relato de uma cura, a cura dos leprosos, mas para além da cura, o evangelho de hoje tem uma força de parábola, o milagre aconteceu, o sinal de Deus foi dado, mas o sinal de Deus é muito maior do que simplesmente uma cura. Este sinal que Deus dá, ele chega até nós e toca a história de cada um de nós. Por isso os detalhes são importantes e os detalhes falam alto e calam no mais íntimo do nosso coração e da nossa alma. Então prestemos atenção no que de fato aconteceu e porque Lucas vai relatar para a gente esta história. Primeiro, a gente tem que situar a situação do leproso. O leproso era alguém isolado, desfigurado e que se tornava insensível. E preste atenção, então, nos detalhes. Isolado porque era colocado de lado como alguém impuro. A sociedade colocava o leproso às margens, e também a religião. Então, em todos os sentidos, o leproso era colocado no lugar à parte. Eles viviam em grutas, em cavernas, fora da cidade, distantes da cidade, e eles tinham que anunciar que iriam passar pelo caminho ou gritando, eu sou impuro, eu sou impuro, ou então, tocando sinetas para que as pessoas, ouvindo o barulho que eles estavam chegando, para que elas se afastassem. Até para dar comida a eles, eles deixavam a comida fora da cidade, quando a cidade tinha as muralhas, as portas, ou à beira do caminho, para que eles passassem e pegassem, mas ninguém tinha contato com eles. E as pessoas da época interpretavam a lepra como uma condenação, um castigo como se a pessoa merecesse porque ela cometeu algum mal, ou então estivesse pagando pelo mal de alguém da família, alguém tinha cometido ali e aquela pessoa então foi escolhida para pagar aquilo que tinha sido cometido de mal por alguém da casa. Então vocês imaginem essa situação de isolamento. Depois esta questão de desfiguração. A doença, a lepra, ela desfigura o rosto da pessoa, ela faz com que os dedos caiam dos pés, das mãos, a pessoa vai ficando deformada, desfigurada e é uma doença que causa insensibilidade. A pessoa não consegue definir o que é doce e o que é amargo, o que é frio, o que é quente a pessoa não sente dor e dessa maneira é que ela vai morrendo pela sua insensibilidade ela é capaz de se quebrar toda andar com uma fratura e ir quebrando mais partes do corpo não imobilizar o braço que precisava ser imobilizado mas vai continuando com os movimentos e vai se quebrando enfim, insensibilidade pois bem O que que a lepra significa? Significa o pecado, o pecado. O pecado nos isola, o pecado nos desfigura e o pecado nos torna insensíveis. As características da lepra têm a ver com o pecado que toma conta do coração do ser humano. Uma pessoa que cai nas infidelidades, no adultério, vai se isolando, vai se tornando insensível à dor da família e se desfigurando. Uma pessoa que cai nos vícios, seja o vício que for, o vício desfigura, torna a pessoa insensível. Quantas lágrimas tantos derramam em casa por causa de alguém que caiu num tipo de vício. Mas a pessoa fica insensível ela não sente a dor do outro, ela mergulhou ali e ainda diz que não tem vício nenhum, vai parar a hora que quiser e está todo mundo sofrendo no entorno, insensibilidade, desfiguração, a pessoa que foi criada a imagem e semelhança de Deus, vai destruindo em si essa imagem e semelhança, em todos os vícios isso acontece. Mas em particular, em alguns vícios, a gente vê essa desfiguração acontecendo aos nossos olhos. Quem cai no alcoolismo, quem cai nas drogas, quem cai numa vida desenfreada, só de busca de prazeres, vai se desfigurando, vai perdendo o brilho, vai perdendo a beleza. Então, essa lepra tem a ver com todos nós. E como é que Jesus encontra os leprosos? Primeiro, que eles são em número de dez. E dez indica a totalidade. No tempo de Jesus, para que um culto acontecesse na sinagoga e decisões fossem tomadas, bastava ter dez pessoas. A partir de dez pessoas, as decisões eram consideradas como decisão de todos ali daquele lugarejo. Então Jesus se encontra... Com dez, com a totalidade, aqueles dez nos representam. Ali estamos nós, cada um de nós, com os nossos pecados, com os nossos vícios, com as nossas falhas, com aquilo que nos isola, nos desfigura e nos torna insensíveis. Mas interessante, Jesus se encontra com eles saindo do vilarejo. E eu disse a vocês, mas... Eles moravam em cavernas, em grutas, eles tinham que se isolar. Por isso, esse milagre tem força de parábola. Porque tem detalhes que se fosse só um relato de um fato, eles não bateriam com a realidade. Eles estão saindo de um vilarejo que tem um significado. Esse vilarejo significa o mundo pequeno onde o pecado nos leva, para onde ele nos leva. O mundo limitado, onde nós vamos parar. O mundo em que nele nós nos fechamos, não enxergamos os outros e muitas vezes não percebemos a ação de Deus. Não nos abrimos a Deus e aos outros. O vilarejo. O vilarejo o lugar onde um fica olhando para a vida do outro um fica falando do outro, onde o mundo parece tão limitado que as pessoas se tornam cada vez mais limitadas. Deus tem tanto a nos oferecer. Hoje talvez você estivesse pensando, "Ah, vai chover, eu não vou à missa, você ia ficar no seu vilarejo. Olha, o tempo está ruim, e agora eu não fui na missa na parte da manhã, não vou participar. Fica lá no vilarejo, no seu lugar. Isso significa o vilarejo. E é interessante que eles não são curados voltando para o vilarejo. Jesus manda eles irem ao sacerdote enquanto estão a caminho. Eles são curados. Eles percebem a cura. Isso acontece também conosco. Saindo da missa hoje, nós precisamos entender é preciso a gente não voltar para o vilarejo, não voltar para a vidinha de sempre, não voltar para os mesmos pecados, não cair na desfiguração, na insensibilidade, no isolamento, mas deixar Deus fazer a obra dele e Deus mesmo operar em nós. E tem um detalhe tão bonito que você pode dizer assim, mas será que Deus quer fazer isso para mim? Jesus veio para os pecadores. Quando a gente não tem intimidade com uma pessoa, a gente a chama de senhor, senhora, tem uma certa distância na conversa. Aqueles leprosos chamam Jesus pelo nome e tratam Jesus de você, no modo como a história é contada. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Eles nem pedem a cura, eles pedem um olhar de amor. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E no Evangelho de Lucas, tem três vezes que os agraciados chamam Jesus pelo nome. O cego que estava à beira da cidade de Jericó, no caminho, à beira do caminho. O bom ladrão lá na cruz diz, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E agora os leprosos saindo do vilarejo. São pessoas colocadas à parte, pecadores, impuros. E essas pessoas são ouvidas por Jesus. Essas pessoas tratam Jesus como um amigo chama o outro amigo. Chamando pelo nome com uma intimidade, tratando de você, você. Jesus, olha para mim, você. Eu preciso do seu olhar, do seu carinho. Essa intimidade está aí nas entrelinhas e no modo como essa conversa acontece. Mas aí você pode dizer, será que eu vou ser agraciado, padre? Dá a impressão que Jesus não se aproxima de mim e que eu não sou tocado, eu estou numa aridez, ou eu sempre fui meio assim, talvez essa insensibilidade que o senhor falou, preste atenção numa coisa, nem na primeira leitura, o sírio Naaman que foi curado, alguém o tocou, ele nem chega perto do profeta Eliseu, Eliseu manda ele tomar sete banhos no Rio Jordão, manda esse recado para ele, Ele só vai cumprir aquilo que ritualmente Eliseu pediu, mas não é tocado por Eliseu. E nem os leprosos do evangelho são tocados. Não diz que Jesus se aproximou, muito menos que tenha colocado a mão neles. O que é que curou os leprosos? A palavra de Jesus, a palavra. Então você está ouvindo? A cura está chegando. A palavra está entrando na sua alma. Jesus está fazendo a obra dele. A palavra cura. Agora, na missa, daqui a pouco, nós vamos dizer, antes da comunhão, Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra. E a salvação vai chegar para mim. E a salvação vai me visitar. Basta uma palavra. Que palavra é essa? Aquela que São Paulo disse a Timóteo, Na segunda leitura que nós ouvimos Uma palavra jamais algemada Uma palavra que opera tudo em todos A palavra de Deus não está presa A palavra de Deus não está algemada Se com Cristo nós morremos, com Ele nós viveremos Se com Cristo nós permanecemos firmes Com Ele nós reinaremos Então vamos deixar esta palavra acontecer no decorrer do caminho nós vamos sentir a força desta palavra. Agora tem o um último detalhe desse milagre. Um só volta para glorificar a Deus. E a gente corre sempre o risco de dizer, ele voltou para agradecer. Não, ele voltou para dar glória a Deus. E Jesus mesmo pergunta, só você voltou para dar glória a Deus? Onde está a glória de Deus? A gente muitas vezes confunde Deus com um Deus espalhafatoso. A glória de Deus não está em abrir o mar para o povo passar. Ali a glória brilha, mas não está ali, não é ali que Ele quer que a glória aconteça. A glória de Deus não está em movimentos espalhafatosos e que aparecem. A glória de Deus está na sua felicidade, na sua realização. A glória de Deus, de Santo Irineu, é o homem vivo, é o ser vivente. A vida acontecendo com você. Você não caindo no isolamento, voltando à comunhão. Você sendo imagem e semelhança de Deus, não se desfigurando. E você se tornando uma pessoa sensível à ideia a glória de Deus está brilhando. Aquele que voltou foi mais curado que os outros, porque ele percebeu onde Deus queria brilhar na vida dele. E a glória de Deus aconteceu. Por isso Jesus o elogia. Vamos deixar isso acontecer também na nossa história? Cada um de nós é convidado a sair do seu vilarejo, do seu lugar, de uma vida de sempre, da sua rotina para deixar Deus por sua palavra nos curar e assim nós vamos glorificar a Deus com uma vida nova, uma vida onde a glória dEle vai brilhar para sempre. Se com Ele permanecermos firmes, com Ele nós reinaremos. Amém.